0: Experiencias de iglesias en Europa fueron experiencias de museo Las experiencias en el norte de América fueron experiencias de aprendizaje en su mayoría Las experiencias en el sur fueron de compartir en, en Sudamérica. Y en Asia pues hubo un poquito, en un poquito de todo Así que no quiero decir que soy un... <coughs> experto en la iglesia, no no quiero dar esa idea. Pero sí quiero decir que soy una voz que tiene un punto de vista y eso es el que lo quiero le quiero compartir con usted, pero antes de hacer eso lo quiero hacer una reflexión de Jesús. Todo el mundo piensa que Jesús estaba en contra de los fariseos, porque les criticaba mucho. ¿Verdad? Decía que eran hipócritas, decía que había que hacer lo que decían, pero no lo que hacían. Y hacía una serie de señalamientos acerca del judaísmo como religión que reinaba en el primer siglo. Ahora tenemos que entender una cosa, tenemos que entender la mentalidad de los judíos de ese primer siglo porque no era Jesús el único que hacía esa crítica y más que nada no era crítica, era autocrítica Porque la mentalidad reinante era Aquel que ama algo tiene que hacer crítica Tiene que ser autocrítica Si no realmente no le importa lo que está pasando Entonces cuando yo comprendía eso dije Entendí por qué hoy en día mucha gente se queja De lo que pasa en la iglesia Y dije wow es una señal de amor Me debo de sentir afortunado y bendecido Entonces eh, Jesús Contrario a lo que pueda pensar cualquier persona Nunca fue cristiano, eso tenemos que tenerlo claro. Jesús nunca fue cristiano. Jesús fue un judío que habló desde la religión judía. Y por eso criticó o hizo autocrítica de los fariseos, de los saduceos. A los saduceos le dicen, mucha, ustedes meten las patas en buen chapín porque no saben qué está pasando, porque no agarran la onda." Entonces un cristiano de la actualidad Que cristiano quiere decir seguidor del Cristo En, en griego que, que quiere decir seguidor del Mesías en, en el original de Jesús el Mesías Wow estoy hablando allá también ahora me sentí con eco eh, Entonces un cristiano tiene que repensar Cómo estamos haciendo iglesia Y tiene que llegar a un modelo de iglesia Como cristianos pienso que tenemos que tener La, la misma reflexión Ahora Tengo un problema teológico acá Porque yo, yo le dije a usted Que Jesús nunca fue cristiano Pero luego me estoy denominando cristiano Entonces es un poquito complicado y, y lo explico Jesús no fue cristiano en el sentido De lo que hoy entendemos como iglesia y, y yo me defino como un cristiano en el sentido De que quiero seguir a Cristo No lo que se formó después Y eso es lo que eh, estos domingos me han dejado Y me han impactado en el corazón Y por eso hablo desde, desde cristianos Porque me meto a decir cualquier otro título Y entonces la cosa se complica a un poquito más La iglesia tomó la responsabilidad de ser el emisario de Dios Y de primero hubo unas situaciones bien complicadas en el primer siglo Pero yo no voy a entrar tanto en la en la historia Pero lo que usted puede encontrar hoy en día en el mundo es muy distinto a lo que ocurrió en el primer siglo Cuando Jesús enseñó y cuando los emisarios o los apóstoles de Jesús Especialmente en el primer siglo Ellos hicieron lo, lo que hicieron Hoy en día encontramos que cada iglesia es un pequeño reino Con un jefecito que se llama el pastor o el apóstol con una doctrina específica Que no le parece muy bien Que otras personas no piensen como ellos y si se tiene una actitud Dice a usted no le parece Ahí está la puerta eh, Por favor usted nunca tome esa esa, esa esa actitud no la tenemos acá Tenemos una puerta muy, Dos puertas muy grandes Pero usted por favor nunca tome eso Porque esa no es nuestra actitud Espero que nunca lo sea pero empezamos si usted toma un, una vista hacia cómo está la iglesia hoy en día Estamos enfrentando retos en donde lo que más nos hace, nos divide es cómo pensamos Y entonces hay un creyente que cree en el hablar lenguas y otro que dice eso no, hay otro y entonces se, se, nos peleamos por eso Hay uno que dice que se puede danzar y otro que dice que no se puede danzar Y el tema es que cada quien agarra de versiculazos al otro Es decir, porque esto lo podemos probar con la escritura eh, Y a raíz de, de este legado que en el siglo II se fue estableciendo En el sentido que el cristianismo eh, se convirtió más en un qué es el cristianismo por ejemplo le pongo un ejemplo histórico en el 323 en el 311 después de Cristo Constantino dice wow hay una fuerza en el imperio que a mí me puede ayudar a conquistar el imperio y les hace empieza a contactar eh, obispos de los cristianos de todo el imperio ya aquí casi no hay judíos ya son más griegos o no judíos y los empieza a contactar y les dice, si ustedes me dan su apoyo, entonces yo cuando llegue el imperio, cuando llegue a ser el emperador de Roma los voy a, Les voy a quitar la opresión, había muchísima opresión para el cristianismo, había muchísima persecución, les voy a quitar la persecución Y entonces en el 320 algo, 22, 23, no recuerdo, el, el emperador conquista gana la, la victoria, una victoria militar con el apoyo del cristianismo per se. Y entonces empieza y se va con las comunidades más grandes eh, cristianas de la época, que son Roma, Antioquía, eh, Alejandría, que está en Egipto, y les dice, bueno, quiero hacer al cristianismo la religión oficial del imperio. Díganme qué es. ¿Y sabe qué? jamás se pudieron poner de acuerdo no se pusieron de acuerdo unos decían que Jesús era Dios pero no era humano otros decían que Jesús era humano pero no era Dios Roma dijo hagamos una mezcolanza de ambas y metámosla ahí. la doctrina de la naturaleza divina viene de la iglesia romana y, y en sí lo que quiero dar a entender es que muchas otras enseñanzas y doctrinas se volvieron como se hacía cristianismo y se perdió el legado judío que era no tanto de lo que yo pensaba sino lo que yo hacía y entonces y en, en, en el legado de Jesús era a lo mejor tú y yo podemos pensar distinto a lo mejor podemos estar muy en desacuerdo tú puedas pensar en que la salvación se pierda y yo en que la salvación no se pierda o viceversa no importa porque ese no es el tema y no lo estoy diciendo en función de establecer qué pienso yo sino es un ejemplo pero uno pueda pensar que la salvación no se pierda y otro sí y, y en el año 300 y pico se agarraban bueno a espadazos porque no había balazos se agarraban a espadazos por esto y hoy en día nos agarramos, agarramos a bibliazos y, y anteriormente se han agarrado a balazos y se pierde y se pierde la esencia bíblica que es amarás a tu prójimo como a ti mismo y ahí no dice siempre y cuando piense igual que tú, sino dice punto, al prójimo hay que amarlo aunque tenga una doctrina diferente a la mía. Yo no puedo menospreciarlo ni matarlo en mi corazón porque piense distinto a mí, no tengo que convertirme a él, no tengo que ser como él, ese no es el punto. Pero el punto es que no puedo dejar de amarlo aun y cuando sea musulmán, ateo o lo que sea o como dicen en mi tierra o lo que seiga. Entonces no puedo dejar de amarlo y lo que quiero decir es que, que la iglesia se convirtió precisamente en eso en, en un concepto mental donde lo más importante es encontrar personas que piensen igual que yo Y eso desencadenó en una serie de problemas mucho muy distinto a la idea original Que creo yo podemos estar de acuerdo está en Mateo 16 capítulo 1. 16 versículo 18 a donde dice ahora te digo Jesús está hablando con Pedro, Pedro ha hecho una confesión muy buena y Jesús le dice ahora estoy leyendo la nueva traducción viviente ahora te digo que tú eres Pedro que significa roca le cambia el nombre ahí Kefas le dice en arameo Petros en griego y lo que nos lleva a nosotros fue Pedro y quiere decir roca, o sea, Pedro era un poquito endeble, pero era un poquito inconstante, pero Pedro era un poquito de que pateaba eh, con la izquierda y con la derecha ideológicamente, no en el tema de género, ¿verdad? Y dice, pero ahora vas a ser más constante. Y entonces dice la escritura, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y entonces. Podemos ver que él hizo una promesa, yo dijo Jesús voy a edificar una congregación La palabra eclesía es el equivalente a lo que Jesús dijo que era la palabra quejal o kejila Y quiere decir congregación La iglesia se convirtió en un elemento político especialmente cuando Constantino llegó al poder Pero antes de eso era un, eh, un, un cuerpo eclesiástico y el versículo siguiente dice y te daré las llaves del reino del cielo y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo y le da una autoridad espiritual y yo no sé si usted recuerda pero después dice y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y Jesús hace un diseño y Él dice yo lo voy a edificar pero lo que al final vemos nosotros que ocurrió pasando Especialmente después del 324 en adelante Es que los cristianos se dedicaron a hacer concilios Y a perseguir a los que no pensaran como ellos Y eso provocó en gran manera El oscurantismo de la edad media Y la edad media es una edad que se conoce Por los peores pecados Por las peores desviaciones Ahora Dios siempre se mantuvo un remanente porque Dios es así y porque es así Dios porque él prometió que iba a edificar una iglesia él prometió que iba a edificar una iglesia y, y mientras esto se están dando pues Dios hubo gente que, que alcanzó a los británicos hubo gente que se fue a España y alcanzó a, a los visigodos a toda la gente que se movió ahí después de que terminó el imperio romano y hubo gente que se fue a la India y, y, y pusieron eh, cuidado de los pobres que dicho sea de paso es una idea de Jesús no es una idea eh, social sino es una idea y una misión de Jesús el cuidado de los pobres de las viudas de los huérfanos los orfanatos existen porque seguidores de Jesús los propusieron los hospitales existen porque seguidores de Jesús los propusieron y las universidades existen porque el remanente fiel de Jesús a pesar de la media Dijo hay que estudiar y hay que conocer de Dios Las universidades más famosas en el mundo se fundaron por seguidores de Jesús con esta carga Hace 500 años hubo una reforma a, a esta misión Y Dios levantó a varios hombres, ahí está Martín Lutero Pero fueron muchos, muchas personas Y en la reforma se vio una esperanza y la consigna era volvámonos a la escritura Pero Martín Lutero tenía un problema Martín, Martín Lutero tenía un problema, un gran siervo de Dios Pero tenía un gran problema, era muy antisemita Y el problema de ser antisemita es que Jesús era semita Y para entender a Jesús tenemos que entender A los judíos Y entonces Martín Lutero incluso Él odiaba la carta del apóstol Santiago decía que esa carta no tenía porque está en la Biblia y en sus comentarios eh, bíblicos sobre todo en Romanos el último versículo de Romanos capítulo 2 como hablaba de la ley favorablemente él no lo quiso comentar odiaba ese, ese versículo así que eh, no nos crea a los teólogos todo lo que decimos porque no hay un teólogo infalible o un teólogo que no tenga alguna motivación un poquito Rarita. Y así podríamos mencionar cómo Dios fue gestando movimientos, movimientos, eh, eh, al, en el paso del siglo, XVIII al, eh, siglo XIX al siglo XX, en Azusa, California, se levantó un, un movimiento que luego dio lugar al movimiento pentecostal. Azusa, California, es conocida como la tierra del avivamiento. Y bueno, hubo cosas que nosotros ya vimos. Por ejemplo, la, la llamada restauración de la alabanza. Yo recuerdo cómo él era, era la alabanza antes de los años 80 y cómo tuvo un cambio a lo que después vino a ser y cómo Dios usó la música como un vehículo de conexión tan importante como él. Pero nuevamente aquí nos desviamos un, un poco. Sin embargo, sin embargo, cuando usted analiza todas las iglesias alrededor del mundo, usted va a encontrar un factor. Bueno, quizás puede encontrar varios factores, pero yo le quiero hablar de uno. Todas las iglesias del mundo tienen una cosa en común, quizás tengan más, tengamos más, pero yo quiero hablar de una cosa. Y tenemos en común que ninguna es la iglesia perfecta. Que todas las iglesias tienen falencias que todas las iglesias tienen errores todas las iglesias tienen problemas todas las iglesias tienen situaciones y sí, todas las iglesias podrían ser exponencialmente mejor de lo que están haciendo nosotros aquí en Guatemala fuimos cristianizados voy a decirlo por el norte así que lo que nos quedó es un legado, una influencia mucho del norte Y en menor medida de, de Europa Sin embargo Yo quiero decirle que hubo una comunidad Hubo una comunidad Hubo una comunidad Que fue el ideal de Dios Que tampoco era perfecta ¿eh? Pero hubo una comunidad que sí fue el ideal de Dios Hubo una comunidad Que fue el paradigma De todas las demás comunidades Hubo una comunidad Que alcanzaba a los perdidos Que protegía a las huérfanas Que tenía una doctrina impecable Hubo una comunidad Que era poderosa en palabra Hubo una comunidad En donde todo el mundo Era de un mismo sentir Repito no era perfecta pero hubo una comunidad Que se empezó a reproducir En otras comunidades Me refiero a la comunidad de Jerusalén Se empezó a repetir en Éfeso En Antioquía, en Alejandría En Filadelfia Y hubo una comunidad Que vivió El sueño de Jesús Que vivió Mateo capítulo 18 Versículo Mateo capítulo 16 Versículo 18 Que lo acabamos de leer una comunidad que fue el ideal de Jesús Una comunidad que, que, que estuvo tan cerca de Jesús Que no tenían padecimientos de personas Económicamente hablando en esa comunidad Todo el mundo quería pasarse a esta comunidad Una comunidad que cuando se predicaba el mensaje Miles, miles ese mismo momento venían y se agregaban Una comunidad que cuidaban de las viudas Y lo hacían con tal Desdén, con, con, perdón, con tal esmero que todo el mundo quería ser parte de esa comunidad y que esa empezó, empezó a reproducirse porque era una comunidad que se basaba en las acciones de Jesús que a mí me hace desafiar y me dice Vladimiro tienen que regresar a las sendas antiguas. Tienen que regresar a las sendas antiguas. Y esa es, ese es mi desafío. Es el desafío que yo le quiero plantear esta mañana. En Jeremías, capítulo 10... Si, no, lo veo aquí porque ahí ya no muy miramontes. Eh, capítulo 15, versículo oh, 18. Eh, y aquí sí lo estoy viendo. Entonces ya se imagina usted. Ya estoy nervioso capítulo 18 versículo 15 dice pues bien mi pueblo me ha olvidado es una queja de Dios que aman incienso a otros dioses vanos se han desviado hoy oh, perdón se han desviado de sus caminos de las cenas antiguas para andar por senderos, no por calzada. Y esa es una queja, ya está el audio si, si puedes ponerle volumen. Y esa es una queja de profeta. Bueno, no de profeta. Es una queja de Dios. Dicen, mi pueblo me ha olvidado. Queman incienso a dioses vanos y se han olvidado sus caminos, de las sendas antiguas. ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Cuál es la queja de Dios? La queja de Dios es se olvidaron de mi palabra, se olvidaron de mis enseñanzas. Y muy bien. Muy bien. Se puede aplicar a nosotros. Hoy en día Queremos ser la iglesia más cool Ningún problema con ser la iglesia más cool Ni la más moderna, está bien No tengo problema en la forma, no estoy hablando de la forma Pero se nos olvida lo más importante Y es que aunque la forma Sea distinta Una vez estaba yo en una iglesia Y subió el pastor Claro, era el mes de julio Y predicó Con shorts Y una hawaiana Y kaites no me lo contaron yo lo vi cuando yo lo vi me chocó y tengo que serle honesto me chocó pero ese hombre se echó un mensaje que hizo que mi corazón dejara de ver sus chanclas y viera a Jesús si la forma no es tan importante pero que estemos basados siempre en la senda antigua en la senda antigua en la voluntad de Dios, en lo que Dios dijo que hiciéramos ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que volver a la Biblia hermanos Tenemos que volver, tenemos que hacer una lectura distinta de hechos Eso fue lo que a mí me ha impactado de esta serie Y, y perdón por ser repetitivo pero Inosca, que no está aquí ahorita porque ahí viene, me acusó de que la semana pasada me estaba traduciendo a un grupo de a dos americanos. Dijo, ah, es fácil traducirlo usted. ¿Cómo se repite? Me dijo. Bueno, dije, está bien. Y dije yo, tiene razón, pero con la repetición se aprende. Así que me voy a repetir una vez más. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, se dedicaban... Continuamente A las enseñanzas de los apóstoles A la comunión Al partimiento del pan Y a la oración Quiero enfatizar sobre todo El primer verbo, el verbo Dedicarse Algunas traducciones Dicen perseveraban O eran diligentes en ello Pero este verbo No deja Lugar a dudas que he todo lo que hacían en la cultura de ellos Incluía estas cuatro cosas Se dedicaban Se dedicaban Acaso uno Y quizás un muy buen ejemplo es La madrecita que tiene sus brazos A un bebé Esa madre se dedica a su bebé Claro En la mayor parte de los casos Porque hay casos de casos Pero estoy seguro que todas las que están acá ¿verdad? Cuando tuvieron a sus bebés Se dedicaron a ellos Se si había que darles de comer Se lo acercaban al pecho o, a la, o estaban pendientes de la pacha O lo que fuera Porque estaban dedicados a sus bebés Dedicadas a sus bebés Si empezaba a oler el infierno Porque estaban dedicadas a sus bebés Podían cambiar los pañales Sin ningún problema Sin asco porque estaban dedicadas a sus bebés Es el mismo verbo Y me llama la atención que este verbo dedicar Que aparece ahí En la Biblia no está en tiempo pasado Sino está en tiempo presente Porque para el griego eso no es importante Y el griego dice Y se dedican continuamente a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión se dedican, o sea aún lo pone en un tiempo presente Como haciéndonos un llamado de atención a nosotros Tenemos, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo Tenemos que soltar los programas que estamos haciendo Porque nos tenemos que dedicar a eso Y eso es lo que yo le quiero hablar Y en eso quiero enfocarme esta mañana No se preocupe, no tengo mucho más tiempo para hablar pero yo si quiero decirle, que usted se imagine conmigo una comunidad que estaba tan dedicada al estudio bíblico. Que lo vivían, que lo estudiaban, que no era solo una costumbre, no era solamente un conocimiento racional, sino permitían que les bajara del intelecto al corazón con tal de actuarlo. Que el resultado era... Que en esa comunidad había gente como Elías, como Eliseo Que resucitaban muertos Que en esa comunidad había gente que se paraba Y se ganaba con solo el hecho de estar ahí El respeto de ellos porque habían pasado De ser iletrados e ignorantes A ser unas personas expertas en la palabra de Dios Esa es la comunidad en donde la noticia del que es bueno que se conoce como evangelio era lo más importante Jesús dijo no he venido para abolir la ley sino he venido para llenarla en Mateo capítulo 5 y muy bien podríamos entender eso o es decir hay que entenderlo como he venido para explicarla, he venido para explicarla y esto es lo que les explicó a esta gente Y por eso ellos combinaron ese mensaje tan importante Casi nadie tiene el, el equilibrio ese, ese hoy en día De las enseñanzas apostólicas La gente sí, a lo mejor te predica un sermón de esto o de lo otro y, y, y yo me incluyo en esta nota no estoy, Yo no estoy mirando a decir aquí yo no hago eso Quizás yo lo hago también A veces agarramos eh, notas de Maxwell y notas de otra gente Y está bien pero esta gente Tenía una profundidad escritural Que sabían transmitir Los dos equilibrios El equilibrio que hoy no se tiene Porque Hoy tenemos creyentes Solo en el Nuevo Testamento O solo en el Antiguo Testamento Y necesitamos Armonizarlos Como ellos lo hicieron para que verdaderamente venga el respaldo y el poder de Dios. Esa comunidad lo hacía. Esa comunidad era tan importante. En donde el amor era lo más importante. El amor era lo más importante. Ellos estaban enfocados en nada más que amar. Y, y conocemos muchas formas de amar. Pero lamentablemente nos ha llegado nada más la romántica. Que es lo que siento. Pero esta comunidad era muy distinta. Ellos verdaderamente conocían el, el poder amar a alguien y decirle no, el poder pensar de una manera distinta y seguirlos amando. Era una comunidad que miraba cualquier reto como una oportunidad para que Dios hiciera... Un milagro y su gloria se estableciera Cualquier reto, cualquier reto Lo miraban aun cuando los empezaron a encarcelar Los empezaron a apedrear Y hacían cosas terribles con ellos Lo miraban como un reto y entonces se unían Se volvían a unir más y decían Tenemos que seguir haciendo esto Tenemos que seguir llevando la misión Era una comunidad que se guardaba En su lengua Y no chismeaban de los demás Excepto una vez Capítulo 6 de Hechos Ahí usted lo puede ver pero una comunidad, imagínense una comunidad que nosotros nos pongamos todos de acuerdo aquí para actuar como un solo corazón de tal manera que lo que hagamos todos juntos nuestro objetivo va a ser que Dios se lleve la gloria, que Dios se lleve la honra, que Dios se lleve los aplausos, que no tenemos nosotros la necesidad de, de un reconocimiento, de ser levantados, sí, eso lo logró esta comunidad tenemos muchas eh, tareas para hacer. Imagine usted una comunidad en donde se miraba un pobre y la gente lo miraban entrar. Y en lugar de hacerse los locos, en lugar de decir hermano, Dios lo bendiga, lo tomaban, le decían que necesitas, cómo te podemos apoyar y lo llevaban de no tener que comer a ser una persona que después devolvería a otros y daría a otros que comer. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama transformación, hermanos. Y eso es lo que persigue el Evangelio, eso es lo que debiéramos de perseguir, perseguir todas las iglesias. Eso es, lo que, eso, eso es lo que deberíamos estar invirtiendo nosotros nuestras vidas en ver cómo otras vidas alrededor de nosotros son transformadas. Ese es el negocio de Jesús, por eso Jesús dijo que todo lo que atáramos en la tierra sería atado en los cielos y todo lo que desatáramos en la, en la tierra sería Estaban los hijos. Esa autoridad tenía que ver con la transformación del mundo, tenía que ver con la transformación de nuestras comunidades, tenía que ver con que no importaran cómo llegaran las personas, porque le damos la bienvenida a todos y, y, y a mí me da un poquito de miedo decir eso, le, le, le soy honesto, porque ¿qué pasa un día si me vienen 50 mareros y me dicen, queremos cambiar? Y yo digo, amén, vengan, ¿cuántos de ustedes se quedan conmigo? amén si le entramos pero el día que el marero le empieza a hacer ojitos a su hija qué va a hacer el ex marero le empieza a hacer ojitos a su hija yo no sé yo tal vez sí también mando a mis hijas con ustedes pero esta comunidad no le daba miedo no le daba miedo y claro pues no podemos pasar de cero a cien pero era una era un grupo de personas que miraban un sufrimiento y decían se ponían de acuerdo cómo vamos a hacer claro siempre están los, los, los listillos los pilas decimos aquí en Guate verdad sabes que hay gente que hoy en día se dedica a ir de iglesia en iglesia y decir mire fíjese que tengo que hacer un viaje mi mamá no sé qué allá está hasta allá y necesito para mi pasaje esa me la sé la he oído muchas veces una vez vino una persona aquí, lo recuerdo muy bien Lo recuerdo porque estábamos en la, en la mesa con, con mis papás Y a zona 13 llegó una persona y dice que a media prédica entró Dijo yo necesito a Jesús, necesito un milagro Se paró y dijo yo quiero recibir a Cristo Y pasó y recibió a Cristo en ese momento y no sé qué Y, y, y dijo que tenía un hijo en Panamá que estaba preso Y oraron, le recogieron una ofrenda entre toda la gente Y, y, la, y la señora se fue impactada del milagro que Dios vino aquí la siguiente semana. Se echó la misma historia. Y le agarramos, entonces cuando ella estaba aquí al frente yo le dije Y apagué el micrófono. Tenía un micrófono similar a este, lo apagué y le dije, "La semana pasada estuviste en zona 13. Si seguís haciendo esto, si esto no, le dije, "Si esto es un fraude y estás diciéndonos eso de tu hijo en Panamá y todo y estás mintiendo, le dije. Te vas a ir al infierno y te vas a morir. Y no creo que llegues al otro domingo, le dije Y todos los hermanos estaban parados aquí. Y yo le estaba diciendo eso a la muchacha: ¿va? Si estás mintiendo, te vas a ir al infierno. Y yo a orar para que te quedes ahí. No, eso no le dije, pero. Tenía que agregarle un poquito de salsa, ¿va? ¿Sabe qué hizo? Estaba llorando. ¡Uh! Pasó. Y se fue. O sea, hay, hay gente pilas. Usted sabe que el guatemalteco es muy pilas, ¿va? ¿eh? No hace cola, tira basura, eh, eh, bueno, eso es eh, una mala, ¿cómo se llama? De ser pilas. Pero de plano había gente pilas en esta primera comunidad. Pero el poder de la enseñanza, el poder de la conexión de la comunidad les daban una oportunidad. De ser transformados sí, no, no esperamos gente perfecta acá No lo esperamos Pero sí esperamos Que Dios haga una transformación En medio de nosotros, a eso le tenemos que tirar Y a eso era lo que esta gente le tiraba Imagínese usted Una comunidad que tenía Línea directa Una vez me dijo alguien, bueno me lo han dicho Bastante, mire pastor como usted Dios Lo oye más yo siempre pienso cuando me dicen eso que lo están que están hablando mal de Dios, porque realmente piénselo, ¿a quién oye Dios más o menos? ¿A quién no oye Dios? Usted pensará que tal vez yo me porto mejor que usted, y eso es lo que tal vez me han querido decir. No lo sé tampoco. Quizás sí, quizás no, dice la canción vieja. Se la puedo cantar si quiere, pero puedo llorar. Me recuerda una, ahorita que mi esposa está en el encuentro, lo puedo decir bien. Me recuerda una mitraidita de hace como 50 años. Hace como 50 años tenía año y meses. Pero esta gente eran expertos en las oraciones. Dice que oraban en las casas, oraban en los templos y recibían respuestas. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue esa cultura? Necesitamos esa cultura nuevamente. Necesitamos entender que cada uno de nosotros tenemos un contacto directo con Dios. Imagínese usted que Dios o usted lo use para levantar un paralítico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Imagine que usted Dios lo use para abrir los ojos a un ciego. ¿Por qué no? Pero tenemos que mejorar la conexión. Imagínese, por favor, usted, la comunidad que acabo de descubrir, de describir, ¿no sería el cielo en la tierra? Por supuesto que todo Jerusalén. Por supuesto que Jerusalén, con, con todo lo que tenían, con los fariseos, con los saduceos y otros feos ahí que también andaban. Por supuesto que ellos empezaron a, 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 a irse. Empezaron a integrarse, empezaron, porque esta comunidad era distinta. No solo tenían palabra, tenían poder. No solo tenían poder, tenían palabra. No solo tenían A, tenían B y C. Porque tener a Jesús es tenerlo todos. Porque tener a Jesús es tenerlo todo. Porque tener a Jesús. No hay algo más grande. Es tener a Dios. Es tener el poder de Dios. Esta era una congregación poderosa Esta era una congregación Que no sé si logremos igualar le quiero decir algo Me quiero morir intentando O sea no me quiero morir hoy Ni mañana ni la otra semana Lo que estoy tratando de decir Es que quiero hacer mi mejor esfuerzo Para alcanzar eso Para que eso se haga acá esa, esa ese es mi corazón Eso fue lo que este estudio De estos meses De estos blogs que están aquí A eso me llevó ¿Será posible Volver a tener eso? ¿Será posible volver a ver milagros? ¿Será posible volver a ver Un respaldo de Dios de esa manera? Dígame usted por favor ¿Será que eso todavía es para hoy Para ahora? Yo soy un optimista Yo me gustaría decir inmediatamente que sí pero entonces, ¿por qué no lo vemos? Entonces, ¿por qué no, no se da sostenidamente? A lo mejor Dios quiera hacer eso en esta generación y nos use de tal manera que provoquemos la venida de Jesús. Sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso que, que porque se replica la comunidad de hechos, el Señor regresa otra vez. No lo sé. Pero para no dejarlo en una subjetividad, hay una escritura que yo le quiero compartir. Y ahora sí ya voy aterrizando Y en la escritura está En el evangelio de Juan Usted sabe que Juan Y Jesús eran Muy cercanos Si alguien conoció La intimidad de Jesús Fue Juan Y Juan registró En verdad, en verdad os digo En griego dice amén, amén ya hemos visto que esto quiere decir que es Dios hablando y que así va a ser no hay duda, verdad los rabinos empezaban cuando iban a disertar sobre un tema, amén tal cosa Jesús empezaba cuando iba a disertar sobre un tema, amén, amén es decir yo estoy por sobre los rabinos estoy por sobre todos, nadie está por sobre mí eso es lo que quiere decir, amén, amén estas son palabras de Jesús el que cree en mí ya hemos visto también que creer en Él es exhibir la fidelidad de Él Dice las obras Que yo hago Él las hará también Quiero que repita eso conmigo Quiero que lo lea conmigo El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará También Y luego dice esto ya no lo repita si quiere, Y aún mayores Ahora Será que Jesús dijo que íbamos a hacer mayores Obras que Él y él empezó resucitando muertos pues Ya le conté yo Una vez yo se lo conté a ustedes Sabes que yo me sentía Ungido del Señor y estaba en un funeral Y hubo alguien que se Conmigo mira y en el medio del dolor Me dijo jore para que mi familiar Resucite y yo Quiero decirle que si hubiera resucitado Yo no sería su pastor yo Estaría pastoreando en otro lado, así que yo le empecé a hablar a la persona. así no, hay consolar y todo. Pero sí, pero le quiero decir que sí me acerqué. Como 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 el chavo, así me acerco, sí oro. Y me acerqué a la. Y así por detrás, Señor, en el nombre de Jesús. Sí lo hice, hermano. Y usted ríase si usted quiere. Yo también me río de mí. Pero no pasó no pasó, así que la fe de estar muerto se me fue un poquito y no sé si lo he vuelto a hacer desde entonces o, o, o no sé, pero empezamos a orar por otras cosas y algunas Dios respondía y algunas otras no y esto dejó una sensación de frustración de tal manera que es más fácil decir Señor que sea tu voluntad pero hubo una comunidad que sí sanaba a los enfermos, una comunidad que sí los levantaba a los muertos y yo creo que aquí está hablando más no mayores y aún más que esta hará porque yo voy al padre. Hermanos, exijámonos entre nosotros replicar regresar a la cena antigua de lo que mal llamado se conoce como la iglesia primitiva a la congregación inicial de Jesús, esos 120 que después fueron 3000, que después fueron 8000 exijámonos demandémonos yo le digo que usted puede ser un policía si no en su casa Llegó un trabajador a mi casa, me dijo: Mire, mira, miro, aquí le quedaría bien, no sé qué cosa. Ah, sí, dije yo. Aprovechando que no está la señora, también les cuento. Así, ah, ¿verdad? usted Pero yo estaba sobre la acera, enfrente de la casa, sí, ¿verdad? Lo, le pregunto y le cuento. Ah, entonces me agarró y me sacó de la acera. Él me agarró de la acera y me sacó de la acera y me puso en la calle. Me dijo: Aquí manda, va. De la acera para adentro no manda usted, me dijo me dio tanta risa pero tenía toda la razón entonces a, a ese tipo de policía ¿verdad? por eso lo dije hermanos vigilemos Pid por, le pido ayuda para regresar a esto Re, pidámonos cuentas para regresar a esto yo quiero decirle que ninguna otra eh, estudio o como serie que hemos predicado me ha influido tanto como para querer agarrar el barco que es esta congregación, esta iglesia y, y, y volverlo totalmente en eso pero creo que lo debemos de hacer creo con todo mi corazón que es la voluntad de Dios Bendigo a Dios por lo que están haciendo En otros lugares en Estados Unidos Pero no quiero ser como ninguna iglesia en Estados Unidos No quiero ser como una iglesia en Guatemala No quiero ser como ninguna de otras iglesias Quiero que volvamos hermano Con todo mi corazón a la simplicidad De lo que pasó en el capítulo 2 De Hechos y que luego se regó por todo el mundo Ayúdeme Ayudémonos Ayudémonos a hacer eso Quiero Decirle que tengo algo para usted Para recordarle eso Y para que cada poco Tengamos conversaciones acerca del tema Y entre todos Y que todos juntos Empecemos a inclinar este barco Que se llama visión de fe Hacia ese lugar Yo quiero decirle Que alguna vez yo fui a Estados Unidos Y vi una iglesia y dije Wow yo quiero hacer ese guate Y regresé y me duró un tiempo Quiero decirle que también fui a Colombia Y ahí en Colombia una iglesia poderosa que está haciendo cosas con el modelo de los doce y yo dije lo vamos a replicar allá pero era un modelo de Colombia la, el modelo de hechos no es un modelo es la idea de Jesús es lo que nos mandó hacer en Mateo capítulo 16 quizás sea repetitivo quizás usted sea de que no a la iglesia vamos los domingos y no no y es ahí se quedó Quiero decirle que ese es un mal legado que nos han dejado estos mil años de cristianismo. Él nos separó, se separó lo físico de lo espiritual, se separó lo que pasa allá afuera y se creó la idea de que la iglesia es un edificio. Cuando verdaderamente la iglesia son las personas que están sentadas dentro de este edificio y... Y desde ahí tenemos una responsabilidad hacia adentro y una responsabilidad hacia afuera.